0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilberufe. Ja, Wie in der letzten Woche schon angekündigt, geht es auch heute um das Thema Steuertipps zum Jahreswechsel, heute ganz speziell um einige Termine, die tatsächlich zum Jahresende ähm, ja, wichtig sind, die sie nicht versäumen sollten. Ich fange an mit meinem ersten Punkt, da geht es um Kapitaleinkünfte und zwar um das ganz konkrete Thema. Bitte beantragen Sie eventuell vorhandene Verlustbescheinigungen für Kapitaleinkünfte bis zum 15. Dezember 2023. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im September, Sie haben es vielleicht mitbekommen, diesen Jahres auf 4,5% erhöht und das Zinsniveau erholt sich langsam. Etwas bessere Renditechancen verspricht jedoch immer noch der Aktienmarkt, doch das bedeutet gleichermaßen Chancen und Risiken. Und so mancher von ihnen vermutlich auch hat in Aktien und Fonds investiert und sich, und sich dabei leider manchmal verzockt. Daraus resultierende Verluste können zwar nicht mit den übrigen Einkünften verrechnet werden, aber mit erzielten Aktiengewinnen. Auf die Aktiengewinne ist dann insoweit keine Abgeltungssteuer zu zahlen. Die Verrechnung funktioniert aber nur automatisch, wenn alle Aktienkäufe und Verkäufe über das gleiche Kreditinstitut abgewickelt werden. Wurden die Verluste, die Sie erzielt haben, bei einem anderen Kreditinstitut erzielt als die Gewinne, benötigen Sie diese besagte Verlustbescheinigung, um Ihre Aktienverluste mit Ihren Aktiengewinnen in der Steuererklärung für 2023 zu verrechnen. Diese Verlustbescheinigung müssen Sie beantragen, sonst ist eine Verrechnung in der Steuererklärung nicht möglich und die Bank schreibt ihren Verlustverrechnungstopf in 2024 fort. Beachten Sie dabei die Antragsfrist, ich hatte es eben eingangs erwähnt, 15. Dezember. Bis dahin müssen Sie diese Bescheinigung, diese Verlustbescheinigung bei Ihrem Kreditinstitut beantragen. Also bitte dick im Kalender eintragen. Ich vermute mal, dass manche Bank das auch digital, die an den Antragsprozess digital vollzieht. Also von daher wichtig, machen bitte. Wenn vorhanden natürlich. Also wenn Sie natürlich nur Gewinne haben, ist das Thema für Sie nicht relevant. Nächstes Thema. Wieder eine wichtige Frist, die Sie unbedingt beachten sollten, wenn Sie entsprechend ähm, ja, betroffen sind. Es gibt ja doch durchaus auch in dem, im Gesundheitswesen, in anderen Branchen sowieso, ähm, Unternehmen, die in der Rechtsform einer GmbH operieren. Diese Gesellschaft, wie auch andere Rechtsformen, also Kapitalgesellschaften und auch GmbH und Co KGs, die sind sicherlich im Gesundheitswesen eher selten vertreten oder nicht vertreten. Diese Gesellschaftsformen, diese benannten, sind verpflichtet, kraft Gesetz, ihre Jahresabschlüsse unverzüglich, nachdem sie den Gesellschaftern vorgelegt wurden, spätestens aber innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussschichtag beim elektronischen Unternehmensregister einzureichen. Alle Übermittler von Rechnungsunterlagen und Unternehmensberichten sind dafür zu einer einmaligen elektronischen Identitätsprüfung verpflichtet. Das Thema ist vielleicht für Sie nicht neu, aber auch da bitte nochmal unbedingt dran denken, dass das mit der Frist funktioniert. Entspricht Ihr Geschäftsjahr dem Kalenderjahr, wie es bei den meisten Unternehmen der Fall ist, oder üblich ist, dann muss der Abschluss für das Jahr 2022 somit spätestens bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht werden. Wichtig, diese Frist kann nicht verlängert werden. Wer verspätet einreicht, muss mit Sanktionen rechnen. Dabei ist es unbeachtlich, dass steuerliche Beratende Unternehmen für die Abgabe der Steuererklärungen für das Jahr 2022 noch Zeit haben. Das ist ja, wie Sie vielleicht wissen, Erst am 31. Juli 2024 der, ähm, der Fall. Das hat noch mit Corona zu tun, mit der Verlängerung von, von vielen Fristen. Aber die Offenlegungspflicht gilt bis zum Ende des Jahres, also 31. Dezember. Bitte unbedingt beachten. Ansonsten Sanktionen hatte ich angesprochen. Das sind in der Regel ja dann, dann Bußgelder, entsprechend ähm, zum, zunächst relativ überschaubare und wenn dann nicht gehandelt wird in einer vorgegebenen Frist, dann wird es richtig teuer, meist vierstellig mindestens. Also bitte unbedingt beachten. Dann das nächste, der, der dritte ist das dritte Thema, Transparenzregister. Auch das betrifft eben natürlich jetzt nicht zwingend jedes Unternehmen, sondern entsprechend gewisse Gesellschaftsformen. Organ und Geschäftsführer von Gesellschaften sind verpflichtet, die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft in das Transparenzregister eintragen zu lassen. Bereits seit letztem Jahr, 2022, ist die digitale Speicherung in anderen Registern nicht mehr ausreichend. Also ich denke da zum Beispiel bei der GmbH, bei der Kapitalgesellschaft, ans, ans Handelsregister. Das reicht nicht, dass man sagt, meine Gesellschaft ist da eingetragen, also muss ich nicht aktiv im Transparenzregister vorstellig werden. Das reicht so nicht. Alle vom Gesetzgeber gewährten Umstellungsfristen sind bereits abgelaufen. Inzwischen drohen bei Nicht-Eintragung Bußgelder von bis zu 150.000 Euro. Im Übrigen ab dem 1. Januar 24 auch für Personenhandelsgesellschaften. Auch das wird sicherlich nicht die Mehrzahl meiner Zuhörer sein, aber ich will es trotzdem erwähnen. Personenhandelsgesellschaften auch ab Januar 24 betroffen. Und es kann im Übrigen noch teurer werden, denn die Eintragung ins Transparenzregister gehört bei den Corona-Hilfen zu den Voraussetzungen für die Antragsberechtigung. Wird spätestens im Rahmen der Schlussabrechnung zur corona überbrückungshilfe festgestellt, dass die im Rahmen der Anträge unterzeichnete Verpflichtungserklärung verletzt wurde, droht die vollumfängliche Rückzahlung der Corona-Hilfen. Nach meiner Erfahrung betrifft das glücklicherweise die wenigsten Betriebe, im Gesundheitsbereich, zumindest die Betriebe, die wir betreuen. Es gibt sicherlich im Einzelfall Ausnahmen. Ich denke da zum Beispiel an Pflegeeinrichtungen, Tagespflege etc. Da gab es ja auch entsprechende Schließungsgebote des Gesetzgebers und demzufolge auch Notlagen und, und Liquiditätsprobleme. Aber ich sage mal so die klassische Arztpraxis, mit der wir sehr viel zu tun haben, die wir sehr viel betreuen, da ist das Thema eher nicht akut gewesen. Gleichwohl, die Fälle, die betroffen waren, bitte unbedingt beachten. Wie gesagt, Transparenzregister nur für bestimmte Gesellschaftsformen relevant, aktuell. Nächstes Thema, viertes Thema, die Fälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen bitte beachten. Und das betrifft natürlich wieder jeden Arbeitgeber. Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge werden immer am drittletzten Bankarbeitstag eines Monats fällig, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird. Die Sozialversicherungsbeiträge für den Monat Dezember werden daher am 27. Dezember 2023 fällig. Das gilt sowohl für die Sozialversicherungsbeiträge, die Sie als Arbeitgeber an die jeweiligen Einzugsstellen der Sozialversicherung zu entrichten haben, als auch für die Beiträge freiwillig gesetzlich Versicherter. Die Beitragsnachweise für den Monat Dezember sind bereits zum 21. Dezember einzureichen. Grundsätzlich werden Sie Ihren Lohn ja über eine Lohnbuchhaltung erstellen lassen, die sollten Bescheid wissen, aber auch Sie als Arbeitgeber, der ja entsprechend der äh, Betroffene in dem Sinne ist, auch wenn Sie natürlich die Dienstleistung irgendwo einkaufen, lohnt es sich sicherlich dieses Datum auch im Hinterkopf zu behalten, ähm, damit da auch wirklich nichts anbrennt und Sie Ihre Lohnbuchhaltung, die Daten, die erforderlich sind, eben auch frühzeitig zur Verfügung stellen. Dann ein, vierte, ein fünftes Thema ähm, ist das Thema. Das betrifft jetzt allerdings nur Arbeitnehmer, ähm, aber auch Sie werden ja eine Vielzahl oder eine Vielzahl meiner Zuhörer wird Arbeitnehmer haben. Also von daher lohnt es sich sicherlich, das Thema mitzunehmen und vielleicht bei dem einen oder anderen oder ihren Kindern oder wem auch immer, der als Arbeitnehmer tätig ist, äh, mitzuteilen, denn Grundsätzlich gilt, nicht alle Arbeitnehmer sind verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, anders als sie als Unternehmer. Doch auch wenn es immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, Zeit und Geld, lohnt es sich in vielen Fällen freiwillig eine Einkommensteuererklärung abzugeben als Arbeitnehmer. Durch zusätzliche Werbungskosten, weitere Sonderausgaben oder Aufwendungen für haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen kommt es oftmals, nicht immer, aber oftmals zu einer Steuererstattung. Für diese sogenannte Antragsveranlagung haben Sie sogar vier Jahre Zeit. Also da gibt's, gibt es andere Fristen als für Sie als Unternehmer. Sie können somit noch bis zum 31. Dezember 2023 eine Steuererklärung für das Jahr 2019 abgeben. Das heißt also, wenn Sie wissen, Ihre Kinder, Ihre berufstätigen Kinder oder Mitarbeiter oder wer auch immer in Ihrem Umkreis, ähm, ja, dann können Sie den Tipp geben, Bis also, also für 2019 können dieses Jahr noch Steuererklärungen abgegeben werden. 2020, 2021, 22 natürlich noch, ähm, noch länger, ist klar. Die heutige Folge abschließen möchte ich mit meinem letzten und sechsten Thema. Und zwar geht es hier um ein eher unangenehm, ähm, ja, unangenehmes Thema, und zwar offene Forderungen. Ihnen geht es vielleicht so wie mir oder wie uns und wie vielen anderen Unternehmen auch. Es gibt durchaus immer säumige Zahler also die Ihre Rechnungen, die Sie Ihnen schicken für eine erbrachte Leistung, noch nicht bezahlt haben. Und da gilt es auch, Fristen zu beachten. Haben Sie säumige Zahler und noch offene Forderungen aus dem Jahr 2020, dann sollten Sie prüfen, ob eine drohende Verjährung zum Jahresende mit einem gerichtlichen Mahnverfahren hinausgeschoben werden kann. Im Alltag gilt in der Regel eine dreijährige Verjährungsfrist, die mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem ein Anspruch auf Tun oder Unterlassen entstanden ist. Damit verjähren zum 31. Dezember 2023 alle offenen Forderungen aus dem Jahr 2020, bei denen kein gerichtliches Mahnverfahren, keine Klage oder kein Schuldanerkenntnis vorliegt. Auch da ganz wichtig, ich hoffe natürlich nicht, dass Sie betroffen sind, aber sollten Sie offene Rechnungen haben, die Sie Ihren Kunden, Patienten etc. gestellt haben, dann prüfen bitte, ob Sie da nicht den nächsten Schritt gehen. Stichwort gerichtliches Mahnverfahren. Ja, auch das soll es heute gewesen sein. Sechs ja, knackige ähm, Hinweise, Tipps ähm, und ich... Ich hoffe, dass das ein oder andere ja, für Sie dabei war, was Sie mit in den Alltag übernehmen können. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal, und da wird die Reihe fortgesetzt mit Steuertipp zum Jahreswechsel, wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.